0: Bonjour et bienvenue sur Remix Fact le podcast qui remixe les faits. Pour rester dans la même dimension que les trucs fins et longs que j'ai évoqués dans le podcast de la semaine dernière, aujourd'hui, on va parler du cure-dent. Un cure-dent est un bâtonnet piquant, qu'il est possible d'introduire entre les dents et ainsi retirer les résidus prises entre celles-ci. En gros, de retirer le bout de ponce steak ou de tofu pour ceux qui sont véganes, qui est coincé entre tes deux grosses prémolaires. Les cure-dents sont aussi utilisés pour piquer les hors dœuvre et permettent de les saisir facilement, type cube de fromage, olive, petite saucisse, petit bout de viande, etc. etc., etc et tu peux ainsi faire ton gros, mais bon. Non, s'il te plaît, ne sois pas aussi dégueulasse. Les cure-dents ne sont pas faits à base de dentifrice, ne lavent pas les dents et servent uniquement à retirer des résidus, donc oui, il faut bien se brosser les dents. Le cure-dent existe déjà depuis la préhistoire, car les marques de cure-dent ont été découvertes dans les dents des crânes des hommes de du néolithique. Bon, on suppose que ce cure-dent néolithique était à base de gros troncs d'arbres, donc je te rassure, à moins de t'enfoncer de façon masochiste ton cure-dent dans la chancive, tu ne devrais pas avoir de traces ou de séquelles. Enfin, si tu fais ça et que ça te donne du plaisir, tu les as peut-être déjà les séquelles. Mais bon. Des cure-dents faits en bronze, ont été trouvés dans des tombes préhistoriques au nord de l'Italie et à l'est des Alpes. Cet objet était aussi connu en Mésopotamie. Acatocle de Syracuse aurait été tué en 289 avant JC par un cure-dent enduit de poison qui lui a été donné par un de ses esclaves. Bref, ce couillon ne l'a pas fait tester, il s'est curé les dents, il est mort. On a également trouvé des cure-dents en argent datant de l'Antiquité et des cure-dents romains en bois de l'Antisque. Le mot est cité pour la première fois dans l'inventaire du duc de Péry en 1416 et le cure-dent moderne, le plus ancien qui nous soit parvenu, est d'un cure-dent en or d'origine italienne conservée en Metropolitan Museum de New York. Aux états unis il semble que l'un des plus vieux restaurants du pays, L'Union Yoster o House à Boston, ait été, en 1862, le premier à offrir des cure-dents à ses clients. Le propriétaire Charles Forster avait importé des cure-dents de l'Amérique du Sud et souhaitait promouvoir cet objet. En conséquence, il a payé des étudiants de l'université d'Harvard pour qu'ils mangent au restaurant et réclament des cure-dents. Le premier appareil à fabriquer de façon industrielle des cure-dents a été preuté le 20 février 1872 par Silas Noble. Donc, il y a de la thune dans le monde du cure-dent. Mais le cure-dent a une vraie construction, il peut être long, fin, bref, vous connaissez la routine, il peut avoir plusieurs matériaux, plusieurs formes, plusieurs textures. Et l'état du Maine affirme être la capitale mondiale du cure dent Bref, c'est des américains, donc comme d'hab, ils se la pètent. Mais ils se la pètent pas pour rien, parce que l'état du Maine produit 90% des cure-dents du pays. C'est d'ailleurs cet état qui accueille chaque année le festival international de l'odontoscalpophilie l'art de construire des répliques de monuments à l'aide de cure-dents apparu à la fin des années 1970. Pour ceux d'entre vous qui font partie de cette communauté d'amateurs, prévenez-moi, je pourrais vous proposer un dîner un mercredi soir. L'un de ses plus grands contributeurs est l'américain Scott Weaver. Alors, je pense que ça se dit comme ça, Weaver avec la représentation monumentale en cure-dents de lieu de San Francisco, qui lui a pris 3000 heures de travail et plus de 100 000 cure-dents. Bon, il a dû mourir puceau, lui, mais bon... Ou ce sera où il a encore envie. Bref, j'ai pas fait de recherche sur le sujet, mais je pense pas qu'il. Bref. Un autre américain, Jerry Mango, euh, est notamment connu pour sa représentation du Taj Mahal de plus de 3 mètres de haut. Pour ce monument d'antoscalpophilie. Donc, si vous connaissez pas ce mot, ben c'est d'antoscalpophilie. Plus de, bah, il a utilisé plus de 2000 cure-dents pour le faire, 4 litres de colle ont été nécessaires pour faire le Taj Mahal. En France, plusieurs associations ont vu le jour depuis 1990 et euh, ont créé le domaine du cure dent Bon, je dois l'avouer, après avoir fait des recherches, je suis tombé sur des vidéos de concours avec des pièces monumentales et en réalité, ça pète des culs quand même, hein, parce qu'il faut voir les statuts qu'ils sont capables de faire. Donc excusez-moi pour toutes les autres blagues et commentaires beaufs que j'ai pu faire avant, euh, mais bon, ça me prenait du temps de retaper le texte, et puis euh, j'avais pas envie, et puis merde quoi, j'avais envie de regarder encore des vidéos de construction de Tour Eiffel en cure-dents, j'avoue que c'est quand même cool. On retrouve aussi les cure-dents dans l'art. Donc Déjà dans la fabrication de structures, mais plus particulièrement dans certaines peintures telles que les noces de Cana de 1563 de Véronèse, où le personnage de Vittoria Colonna, installé entre Charles Quint et Soliman le Magnifique, utilise un cure-dent en or. Il y a encore d'autres tableaux avec plusieurs personnages assez, assez marquants, on le retrouve aussi dans le domaine du cinéma, où le cure-dent est très utilisé. Le cure peut être aussi utilisé dans différentes euh, dimensions sexuelles, enfin, après tout, tout peut être utilisé pour des fantasmes sexuels, on a bien retrouvé un pot de café soluble dans le rectum d'un humain, ou encore des aiguilles plantées dans un pénis. Haha, <rire> je t'ai eu. Avoue, tu as ri au début et là maintenant tu as quelques frissons autour de ton corps. Bref. Mais ce que les gens peuvent se mettre dans le rectum est un autre sujet. Vous ne savez sûrement pas que le musée mondial du cure-dent se situe en France. Et oui, à Laval, le musée mondial du cure-dent offre une collection de 70 de ces objets. Euh, et je vous laisse en fait découvrir cette collection sur internet. Mais le cure-dent fait vendre sous tous ses états. Et c'est ça le plus important. Bref, c'était Fact et voici un fait sur les cure-dents. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis Rémi Munier, designer et entrepreneur. Vous pouvez suivre un nouveau fait remixé tous les dimanches sur Remix Fact.